0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 40. Folge mit dem Thema Cashflow Rechnung 101. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, um hier in den Podcast reinzuhören. Das bedeutet mir eine ganze Menge. Deshalb schon mal vorab ein großes Dankeschön. In dieser Folge soll es um die Cashflow-Rechnung gehen, beziehungsweise auf Deutsch wird sie auch gerne genannt die Kapitalflussrechnung. Und der Name sagt eigentlich schon, was das Programm ist, nämlich der Fluss des Kapitals. Das heißt, ähm, wohin ist das Kapital in einem bestimmten Zeitraum geflossen, beziehungsweise wo, woher ist das Kapital in eine Firma geflossen und wohin ist es aus der Firma wieder rausgeflossen. Das ist eigentlich ähm, ja die Kapitalflussrechnung in zwei Sätzen erklärt. Und wenn man jetzt denkt, naja, Kapitalflussrechnung, boah, ist das nicht schon durch die Gewinn- und Verlustrechnung abgedeckt? Springen wir nochmal kurz zurück. Die Kapitalflussrechnung ist nämlich eine der drei großen übergeordneten finanziellen Aufstellungen eines Unternehmens, die jedes Jahr bzw. sogar jedes Quartal veröffentlicht werden. In jedem Jahresabschluss findet man äh, die drei übergeordneten Aufstellungen, und zwar ist das auf der einen Seite die, die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens, wo drin steht, okay, wie viel Umsatz wurde generiert, was stehen da für Ausgaben gegenüber, und unterm Strich, wie hoch war der Gewinn des Unternehmens? Dann als zweite große finanzielle Aufstellung äh, gibt es die Bilanz. Und die Bilanz sagt Folgendes aus. Was oder welche Vermögenswerte besitzt das Unternehmen? Das, das heißt, mh, ja, welche Lagerhallen, welche Fabriken, was ist das wert? Wie viel äh, liquide Mittel sind im Unternehmen? Und so weiter. Was ist im Besitz des Unternehmens und was ist das wert? Und gegenübergestellt, wie viel oder wie hoch ist der Betrag, den das Unternehmen an andere Unternehmen oder an andere Institutionen irgendwie schuldet. Das heißt, ja, wie das Wort schon sagt, wie, welche Schulden muss das Unternehmen noch begleichen? Wer bekommt von dem Unternehmen noch finanzielle Mittel? Und auch, wie hoch ist denn das sogenannte Eigenkapital eines Unternehmens? Das heißt, wenn man die Vermögenswerte abzüglich der Schulden rechnet, das heißt, was besitzt das Unternehmen abzüglich des Betrages, den das Unternehmen noch an andere ähm, Unternehmen oder Banken oder wie auch immer noch bezahlen muss, und dann kommt unterm Strich quasi das Eigenkapital dabei raus, ähm, nämlich das ist dann entsprechend der, der Betrag, den man als Unternehmer erhalten würde, wenn man alle Vermögenswerte verkauft und die alle Schulden äh, begleicht, genau, das ist die Bilanz. Und dann gibt es eben die dritte große Aufstellung, das ist die Kapitalflussrechnung. Und die Kapitalflussrechnung ist eben dazu da, wie schon im Intro gesagt, um aufzuzeigen, okay, welche, also zum einen, also es geht im Endeffekt darum, zu gucken, wie viel flüssige Mittel hatte das Unternehmen zu Beginn des Zeitraums, das heißt, wenn wir jetzt mal in einem Jahresabschluss denken, dann zum Beispiel geht es um das Geschäftsjahr 2018, wird festgehalten, okay, am 1. Januar, wie viel oder wie hoch war der Bestand an liquiden Mitteln? Das heißt, an, äh, ja, eben an Euros und Dollars auf dem Bankkonto und vergleichbaren Sachen. Das heißt, kurzfristige Staatsanleihen und so weiter. Und dann entsprechend, wie hoch war der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Geschäftsjahres? Ja, wenn am Anfang des Geschäftsjahres das Unternehmen über 1.000 Euro liquide Mittel verfügte und am Ende des Geschäftsjahres über 2.000 Euro liquide Mittel, dann müssen irgendwo ja diese 1.000 Euro liquiden Mittel hergekommen sein, die im Laufe des Jahres dazugekommen sind. Und in der Kapitalflussrechnung kannst du ganz genau nachvollziehen, woher das, diese 1.000 Euro kamen und ähm, ja wofür im Laufe des Jahres im Endeffekt auch äh, finanzielle Mittel aufgewendet wurden und die Kapitalflussrechnung ist in drei Abschnitte unterteilt. Und zwar fängt die Kapitalflussrechnung oben im oberen Drittel an mit dem operativen Geschäft, das heißt das heißt auf Englisch eben operating cash flow bzw. auf Deutsch der operative Cashflow. Und damit fängt man in der ersten Zeile an mit dem mit dem Jahresgewinn und ich habe jetzt gerade vor mir die die äh, Kapitalflussrechnung der Lufthansa und die fangen eben an mit dem Ergebnis vor Ertragssteuern, denn in der Gewinn- und Verlustrechnung ist natürlich die, der Aufwand für die Steuern mit, also steht ja in der Gewinn- und Verlustrechnung mit drin, nur das ist, äh, also in der, in der Kapitalflussrechnung geht es eben darum, okay, welcher Betrag wurde denn tatsächlich bezahlt und die Steuern, äh, da ist es häufig so, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Betrag angegeben ist, nur die Steuern werden manchmal später bezahlt und so weiter oder die, es gab eine Steuerrückerstattung von letztem Jahr, wie auch immer. Das heißt, man fängt mit dem Ergebnis vor Ertragssteuern an und äh, die Steuern werden dann auch hier im Laufe des oberen Drittels noch ähm, eben mit berücksichtigt, mit dem Betrag, der tatsächlich aus der Kasse geflossen ist. Und bevor wir jetzt weitermachen mit der Kapitalflussrechnung, erstmal die Frage: Warum gibt es die Kapitalflussrechnung überhaupt? Denn in der Gewinn- und Verlustrechnung, ist ja eigentlich schon ersichtlich, wie viel Geld das Unternehmen verdient hat und wie viel Geld das Unternehmen äh, für irgendwelche Dinge ausgegeben hat. Nur der Unterschied zwischen der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitalflussrechnung ist folgender oder einer der Unterschiede. Und zwar in der Gewinn- und Verlustrechnung fängt man ganz oben an mit dem Umsatz und der Umsatz ist nicht unbedingt der Betrag, der im Laufe des Jahres tatsächlich in die Kassen des Unternehmens gekommen ist. Denn machen wir mal ein Beispiel. Du bist ein Unternehmen und verkaufst irgendein Produkt. So, Du bekommst einen, sagen wir mal, du verkaufst Autos und du wirst von einem anderen Unternehmen beauftragt, die brauchen jetzt 1000 Fahrzeuge und du sagst, alles klar, wir stellen die 1000 Fahrzeuge her. Stellst die Rechnung an das andere Unternehmen, das die 1000 Fahrzeuge von dir kaufen möchte. Ja, Rechnungsbetrag, sagen wir mal 1.000 Euro mal 50.000, äh, also 1.000 Fahrzeuge mal 50.000 Euro ist ein Betrag von 50 Millionen Euro. Jetzt hast du die Rechnung gestellt und kannst das in der Gewinn- und Verlustrechnung als Umsatz verbuchen. Nur jetzt kann es natürlich sein, dass äh, die das andere Unternehmen in der Zwischenzeit finanzielle Herausforderungen hat, was auch immer. Die bezahlen einfach das Geld nicht, wie auch immer. Und der, der, das, was du als Umsatz verbucht hast, sieht niemals die Kasse des Unternehmens. Und das ist natürlich sehr herausfordernd. Und in der Kapitalflussrechnung schaust du wirklich, du, also du guckst dir an, wie viel Geld hat das Unternehmen in der Kasse, was kommt dazu, was geht weg. Das heißt, wenn du eine Rechnung schreibst, aber der Geldbetrag nicht bei dir einkommt, dann ist das für die Kapitalflussrechnung, also es wird berücksichtigt, weil aber, aber wenn man in Kapitalfluss denkt, dann ist es, dann kannst du eine Million Rechnungen schreiben. Wichtig ist, welcher Geldbetrag tatsächlich bei dir im Unternehmen landet. Und das ist eigentlich, ja, das ist einer der großen Unterschiede zwischen der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitalflussrechnung. Deshalb hast du über die Kapitalflussrechnung manchmal einen, oder häufig, einen genaueren Überblick, okay, wie ist tatsächlich die finanzielle Situation des Unternehmens, weil hier auch ähm, explizit eben auf die flüssigen Mittel eingegangen wird. Das heißt, wie viel, wie viel Geld hat das Unternehmen überhaupt noch, mit dem sie, ich sag mal in Anführungszeichen, rumspielen können. Das heißt, wenn jetzt eine größere finanzielle Herausforderung kommt, naja, kann das Unternehmen das tragen? Oder ist, wenn die nächste Rechnung reinkommt, äh, die Kasse des Unternehmens leer? Das kann man eben, ja, das ist sehr, sehr spannend, äh, das in der Kapitalflussrechnung mal zu sehen. Und genau das Gleiche ist natürlich auch, also wenn wir jetzt im Sinne von Umsatz sprechen und der, wo wenn man Rechnungen schreibt, aber dass die Kasse niemals das Geld äh, von den Kunden zieht, ist natürlich das Gleiche bei den Ausgaben. Das heißt, wenn du dir also wenn wenn du etwas kaufst und du bekommst eine Rechnung, kannst du das jetzt in der Gewinn- und Verlustrechnung schon mal äh, als Ausgabe wirksam machen und in der Kapitalflussrechnung wird aber, wie gesagt, nur berücksichtigt, ist das Geld tatsächlich aus dem Unternehmen rausgeflossen, ja oder nein. Wenn nein, wird es in der Kapitalflussrechnung quasi wieder, ich sag mal, zurückgerechnet. Denn du fängst ja mit dem Gewinn des Unternehmens an, aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Und wenn dort entsprechende Einnahmen oder Ausgaben verbucht wurden, die gar nicht den Kapitalfluss tatsächlich ähm, beeinflussen, wird das in der Kapitalflussrechnung quasi wieder rückwirkend oder ja ich sag mal zurückgerechnet, dass du tatsächlich am Ende das Ergebnis hast, welcher Geldbetrag ging raus oder kam rein. Machen wir mal weiter. Also du fängst an mit dem, mit dem äh, Ergebnis vor Ertragssteuern, dann geht es weiter mit den Abschreibungen. Abschreibungen sind nämlich auch nicht zahlungswirksame ähm, Positionen in der Gewinn und Verlustrechnung. Abschreibung heißt, du hast etwas, zum Beispiel eine, eine Lagerhalle gekauft im Wert von 100.000 Euro und diese Lagerhalle wird irgendwann in den nächsten 200 Jahren kaputt gehen oder du musst da permanent renovieren und so weiter. Das heißt, diese Lagerhalle verliert tendenziell an Wert. Und das wird in Form von Abschreibungen, wird gesagt, naja, da diese Lagerhalle permanent an Wert verliert, musst du natürlich in dem Moment, wo du die Lagerhalle kaufst, die 100.000 Euro aufwenden und du kannst bei der Lagerhalle oder sagen wir mal, du kannst die Lagerhalle, ich weiß jetzt nicht genau, wie die rechtlichen Rahmen sind das ist jetzt quasi nur, um mal zu verstehen, wie Abschreibungen funktionieren, du kannst zum Beispiel sagen, die Lagerhalle werden über die nächsten beispielsweise 50 Jahre abgeschrieben, dann kannst du eben jedes Jahr zwei Prozent des Kaufpreises als sozusagen Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung geltend machen. Und das ist ja aber eben nicht zahlungswirksam. Das heißt, da haben ja diese 2.000 Euro, die du als Verlust wirksam machen kannst, haben ja nicht tatsächlich die eben die Konten des Unternehmens verlassen. Das heißt, diese 2.000 Euro werden im operativen Cashflow wieder auf den Jahresgewinn draufgerechnet, ja, um eben... Naja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, wieso und weshalb es die Kapitalflussrechnung gibt. Genau, dann nach den Abschreibungen gibt es äh, zum Beispiel noch, also dann werden unter anderem dort auch die Steuern berücksichtigt, erstattete oder gezahlte Ertragssteuern und in der Regel, wenn man sich mehrere Jahre anschaut, sind das natürlich, äh, ist das negativ, also in der Regel zumindest ein negativer Betrag, weil Steuern das Unternehmen verlassen und Steuern werden gezahlt. Das ist ja ganz logisch. Und dann gibt es eben, wie schon gesagt, wenn du oder wenn das Unternehmen eine Rechnung schreibt, aber das Kapital oder de, also eine Rechnung wird geschrieben. Es wird als Forderung aus Lieferung und Leistung verbucht. Das heißt, du erwartest den Geldbetrag in der Zukunft noch, aber der Geldbetrag wurde noch nicht erhalten zum, ähm, zum Stichpunkt der, des Jahresabschlusses dann werden eben diese äh, diese nicht zahlungswirksamen äh, Dinge werden eben wieder zurückgerechnet, das heißt die die geschriebenen Rechnungen, die nicht bezahlt wurden, werden als minus quasi gerechnet, weil sie ja in der im, im Jahresgewinn, mit dem ja die Kapitalflussrechnung begonnen wird, wurden sie als 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 positiv oder als als Gewinn, sage ich mal, oder als Umsatz verbucht. Ähm, dementsprechend werden die jetzt wieder rausgerechnet. Die Rechnungen, die du bezahlen musst, aber noch nicht bezahlt hast, werden hier quasi als Plus gerechnet, weil sie am ähm, Ergebnis vor Ertragssteuern schon rausgerechnet wurden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, äh, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann wird es nach und nach immer klarer. Ähm, genau. Das heißt, die Veränderungen der, der Forderungen aus Lieferung und Leistung und der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden hier mit berücksichtigt. Und das waren auch schon somit die wichtigsten Positionen in, der, in dem oberen Drittel der Berechnung des operativen Cashflows. Dann schauen wir weiter in das zweite Drittel der Kapitalflussrechnung. Und das zweite Drittel ist der Cashflow aus Investitionstätigkeiten. Das heißt... Zum Beispiel hier direkt die erste Position, Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Das heißt, klassischer Fall, die Lufthansa kauft braucht, braucht ähm, ja, zum Beispiel eine neue Lagerhalle. Bleiben wir beim Beispiel der Lagerhalle und die kostet, sagen wir mal, 100.000 Euro. Dann ist das eine Investition in Sachanlagen, wird hier dann eben mit minus 100.000 Euro zum Beispiel äh, verbucht. Dann Investitionen in Finanzanlagen, falls sich das Unternehmen zum Beispiel eben äh, Aktienpakete an anderen Unternehmen sichert oder ähm, ja zum Beispiel Anleihen kauft, wie auch immer. Also Investitionen in Finanzanlagen ist eben hier im zweiten Drittel der Investitionstätigkeiten mit berücksichtigt und falls die eben große oder mehr Anteile äh, verkaufen als sie Kaufen, dann steht da eben ein positiver Betrag, weil ja dann mehr Geld ins Unternehmen fließt als aus dem Unternehmen rausfließt. Uh, genau, so viel äh, dazu. <lacht> dann, was haben wir hier noch? Äh, gut, dann sind ein paar äh, Lufthansa-spezifische Sachen und im Endeffekt bei den bei dem, äh, Cashflow aus Investitionstätigkeiten werden häufig noch, naja, das ist ein bisschen unterschiedlich, denn ich wollte gerade sagen, da werden auch dann die Ausgaben für Zinsen verbucht, allerdings ist das so ein bisschen äh, nicht ganz klar, denn sowohl, also bei der Lufthansa hier jetzt zumindest, ist sowohl beim operativen Cashflow ein Zinsergebnis verbucht, als auch in dem Cashflow für Investitionstätigkeiten als auch in dem dritten Bereich, zu dem wir gleich kommen. Aber ich glaube also, aus anderen Jahresabschlüssen kenne ich es klassischerweise, dass die, ähm, dass die Ausgaben für Zinsen, das heißt für, also für Geld, das man sich geliehen hat, werden ja Zinsen bezahlt und die Ausgaben davon kenne ich klassischerweise, dass die im dritten Teil äh, stehen, zum, zu dem wir gleich noch kommen. Aber wer da besser Bescheid weiß oder wer sich noch besser mit Kapitalflussrechnungen auskennt, der kann sich gerne bei mir melden, äh, und, ja, mir dann noch das ein oder andere drüber beibringen. Dafür wäre ich sehr, sehr offen. Dann auf jeden Fall, also, ja, Cashflow aus Investitionstätigkeiten heißt entweder du hast ähm, in neue Dinge investiert, dann ist der Betrag negativ, logischerweise, oder du hast äh, Investitionen, die du vorher getätigt hast, gegebenenfalls wieder veräußert, hast dadurch Geld ins Unternehmen bekommen, dann steht dort ein positiver Betrag. Ziemlich easy, oder? Dann kommen wir auch schon zum dritten Teil der Cashflow-Rechnung und der dritte Teil ist der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten. Das heißt, Finanzierungen eben klassischerweise zum Beispiel Darlehen bei der Bank. Hast du, also hast du neue Schulden aufgenommen, dann hast du ja Geld ins Unternehmen gebracht, dann steht dort eine positive Zahl oder hast du Schulden beglichen, das heißt, ist Geld aus dem Unternehmen geflossen, dann steht dort eine negative Zahl, ähm, also zumindest bei der Unterposition Finanzschulden, beziehungsweise hier bei der Lufthansa, ist das sogar aufgedröselt in Aufnahme Finanzschulden und Rückführung Finanzschulden, dass das nicht direkt verrechnet wird, sondern dass du ganz klar siehst, die Lufthansa hat 987 Millionen an neuen Schulden aufgenommen und 1,2 Milliarden an Schulden zurückgezahlt. Das heißt, die haben etwas mehr Schulden zurückgezahlt, als sie neu aufgenommen haben. Dann steht dort unter anderem auch, hat das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchgeführt? Das heißt, hat das Unternehmen neue Anteile ausgegeben, um frisches Geld ins Unternehmen zu bringen? Oder hat das Unternehmen Anteile zurückgekauft? Thema Aktienrückkäufe. Das heißt, das Unternehmen, ja, wie schon gesagt, hat eben Anteile zurückgekauft. Das heißt, dein Anteil als Aktionär wurde äh, größer dein Prozentteil, den du am Unternehmen besitzt. Dafür besitzt das Unternehmen weniger Geld. Wie genau das funktioniert, besprechen wir auch in einer der nächsten Folgen. Aktienrückkäufe, total spannendes Thema. Ähm, auf jeden Fall kannst du dir merken, das Unternehmen kann Aktien zurückkaufen. Kostet das Unternehmen natürlich Geld, logischerweise. Und auch eine wichtige Position in der Cashflow für, für Finanzierungstätigkeit ist das Thema Dividenden. Denn äh, dadurch oder dafür, dass sich Menschen mal an dem Unternehmen beteiligt haben, in Form von Aktien zum Beispiel, gibt es viele Unternehmen, die dafür eine Dividende ausschütten. Nämlich einen, also regelmäßig Geld aus dem Unternehmen an die Aktionäre ausschütten. Je höher die Dividende, desto höher ist natürlich der, der Betrag an Geld, der das Unternehmen verlässt, dementsprechend auch ein negativer Betrag, der hier in der Kapitalflussrechnung steht. Und wenn man dann diese drei Beträge, den operativen Cashflow, den Cashflow aus Investitionstätigkeiten und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten zusammenrechnet, kommst du auf einen, ja, eben einen endgültigen Cashflow für das Geschäftsjahr, nämlich hier dann den netto ab und also Nettoabnahme oder Nettozunahme, je nachdem ob positiv oder negativ, von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Und dann darunter, also unter der Position, ob es mehr oder weniger wurde, steht dann nochmal die Summe der flüssigen Mittel, die aktuell das Unternehmen äh, besitzt. Ja, das war es eigentlich schon zum Thema Kapitalflussrechnung. Das heißt, es ist eben eine Übersicht. Was besitzt das oder was besaß das Unternehmen an liquiden Mitteln zu Beginn des Geschäftsjahres? Was besitzt es zu Ende des Geschäftsjahres? Und wie kam der Kapitalzu- oder Abfluss zustande? Wieso die Kapitalflussrechnung wichtig ist, dazu kommen wir auch in einer der nächsten Folgen, wenn wir nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen, wie man denn diese drei großen finanziellen Übersichten, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz- und die Kapitalflussrechnung in Kombination zueinander verwendet, um sich ein klares Bild dazu zu verschaffen, wie die finanzielle Situation des Unternehmens aussieht und wie man eben verschiedene Kennzahlen äh, beziffert, um, und, um Unternehmen untereinander zu vergleichen und einen Entschluss treffen zu können, für welches Unternehmen man sich entscheidet beziehungsweise bei welchem Unternehmen man, ja, Anteilseigner bzw. Aktionär sein möchte. Das war es auch schon für diese Folge vom Little Buffet Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Podcast reinzuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine, ein Feedback bei iTunes schreibst und oder diese Folge an einem, einem Freund weiterleitest, der sich auch für das Thema Investieren interessiert. Wenn du Fragen oder Anregungen zu dem Thema hier hast, zum Thema Kapitalflussrechnung oder zu jeglichem anderen Thema, zum Thema Investieren, dann äh, schreib mir gerne bei Instagram eine private Nachricht. Da findest du mich unter dem Benutzernamen at -Link. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.